0: Eu sei que hoje é um culto da igreja, mas vai ser uma aula demonstrativa do Rema. E eu quero saber, quem está aqui que não fez o Rema ainda? Levanta a tua mão bem alto. Olha que quantidade boa de gente. Então você vai fazer sua matrícula hoje. Eu já declaro pela fé isso, amém? E quem já fez o Rema que pode concordar comigo que o Rema mudou sua vida? Queridos, o REMA é uma escola espiritual, interdenominacional, é uma escola que não só nos mostra a palavra de Deus, mas nos ensina a operar nos princípios de Deus para uma vida bem sucedida. Eu pergunto, nós que já fizemos o REMA, você de vez em quando fica pensando assim, onde estaria eu se não fosse essa palavra, é ou não é? Então você que não fez, você precisa urgente estar tá nessa sala de aula para receber tudo que Deus tem para você esse ano. Amém? A palavra de Deus, ela diz que digna essa palavra, essa palavra é fiel. Né? E ele diz lá em Timóteo assim, fiel é esta palavra. Aí ele continua no mesmo versículo. Se já morremos com ele, com ele também viveremos. Quem é que já morreu com Cristo? Amém. Pois deixa eu te dar uma boa notícia. Você sabe que doença não pode mais te matar, Amém. porque a gente só morre uma vez e você já morreu? <risos> Sabe que circunstâncias não te mata mais, nem falta nem nada, porque você já morreu e agora você só vive. Amém. Com Cristo só tem vida para você. Amém? E essa sala de aula do Remo, ela deixa isso bem impresso no nosso espírito, que nós nascemos de novo, não para sobreviver, mas para viver. Uma vida com Deus e o princípio de viver com Deus é fé não se agrada a Deus sem fé, e hoje nós teremos uma aula sobre fundamentos da fé, por quê? Porque fé é um fundamento, a Bíblia diz em Hebreus no capítulo 6, que fé é um princípio elementar da doutrina de Cristo, ou seja, é aquele melzinho na chupeta, é aquela alguinha com açúcar, é, é o, o básico, né? o leitinho, o genuíno leite do cristão é isso, a fé. É aquela base que nós precisamos ter, né? Aquilo que nós precisamos estar afinados. Porque a Bíblia diz quatro vezes, queridos, que o justo viverá pela fé. Quem é classificado ou considerado justo, Rosana, pela palavra? Todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do cordeiro. Que foram justificados diante de Deus. Você já foi lavado pelo sangue do Cordeiro? Diga comigo, eu sou justo. Qual é o estilo de vida que, você, que Deus tem para você? Diga comigo, viver pela fé. Agora, a minha pergunta é: nos quatro versículos, ele diz assim, o justo viverá pela fé. Você entende que viver é um estilo de vida? Fé não é uma temporada. Fé não é emergencial Fé não é a, 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 Uma urgência Fé não é Queridos, algo que, que se levanta Na sua vida hoje e amanhã você não, não Crer mais, fé é um estilo De vida, até porque quando Alguém pergunta a você, você é crente? Sabe o que, é que a pessoa está querendo dizer? Você dorme, é, você Crê para dormir e acorda para crer? Porque crente é esse que Crê para dormir e acorda para crer crente não tem um espaço onde ele não possa crer, se nós somos crentes assim nós cremos, amém? amém. e aí foi o que Deus disse, Jesus disse para Tomé, Tomé seja crente amém. então é isso que a gente precisa entender queridos, que fé foi simplesmente a forma que Deus amém. deixou estabelecida na nova aliança para que a gente possa receber dele, tudo aquilo que Cristo conquistou para nós, amém. não tem outro jeito diga comigo, é pela fé é por isso que eu declarei que você vai fazer a sua matrícula hoje. Porque você vai fazer pela fé. <risos> Amém? E aí a gente só precisa entender, operar nesses princípios. Agora, o que é fé? Né? A Bíblia fala que fé vem de uma palavra pistes, que quer dizer firme convicção, ou uma firme persuasão. Né? Baseada em que, Roça? Nessa firmeza, essa convicção? No que se ouve. E eu gosto de dar um exemplo né, para você ver que Hebreus capítulo 11, verso 1, ele diz assim, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Perceba, ele diz, a fé é, a fé não foi nem será, é hoje. Quem crê, crê aqui e agora. Se você diz, eu creio em Deus, que um dia ele vai me curar, isso não é fé, isso é esperança. Tudo aquilo que você joga para o futuro é esperança, porque quem crê, crê agora. Amém? A fé não crê, um dia Deus me cura, a fé crê hoje, eu sou curada. Amém. É por isso que fé é, vocês entendem? Agora, se é baseado naquilo que se ouve, é, deixa eu dar esse exemplo para você. Quantos de vocês têm convicção do seu nome, pessoal? Quem aqui tem convicção? Não é? Você pode dizer, Rosana, você tem certeza que seu nome é Rosana? Eu tenho. Aí você fazer, dizer, por que você tem tanta certeza? Porque desde que eu me entendo de gente, que eu escuto alguém chamando, Rosana, Rosana, a fé não vem pelo ouvir? Então, quando a gente escuta muito uma coisa, a gente fica certo, convicto. Você entende? Então, se você disser para mim, ah, eu não gostei do teu nome, vou trocar para Maria. Você acha que eu vou aceitar? Não, por quê? Porque eu tenho convicção que meu nome é Rosana, porque eu já ouvi o suficiente para estar tá convicto. Não adianta você me mostrar outra coisa, que outra coisa é melhor, eu estou convicta, meu nome é esse. Vocês entendem isso? Agora, você sabe que o fato de eu estar convicta, que meu nome é Rosana não está me deixando arrepiada? Ah, o, o fato de eu estar convicta e certa que meu nome é Rosana não está me deixando com nenhum tipo de sentimento? Você entende nada, nada que possa acontecer pode estar chovendo, pode estar fazendo sol. Eu tenho essa convicção. Então porque nada muda a convicção que eu tenho. Você entende o que é fé? É uma certeza baseada no que se ouve que nada pode alterar. Você sentindo ou não? Você sabe o que é? Porque a fé não é baseada no que você sente ou no que você vê. É baseado numa certeza, numa convicção daquilo que você ouviu. Então baseado nisso eu te digo uma coisa, sabe o que é da palavra que você ainda não tem certeza e convicção? Aquilo que você ainda não ouviu o suficiente, para deixar você tão convicto que nada rouba isso de você, amém? Então tudo que a gente precisa é estar consciente do que a Bíblia diz ao nosso respeito, não é? Porque a fé é isso, é uma convicção sem sentimento nenhum envolvido, não é? E sabe, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, deixa eu te dizer, não adianta orar para ter fé, não adianta chorar para ter fé, não adianta adorar para ter fé, não adianta clamar para ter fé, porque a fé só vem pelo ouvir. Por que é que você cresce tanto em fé na sala de aula? Porque você está ouvindo segunda, quarta e sexta, duas horas e quinze minutos a palavra de Deus. Mostrando quem você é, o que você tem, o que você pode. Eu pergunto, como não tá não num gerar uma fé? Agora o rema não te ensina só a ter fé. Ensina a liberar essa fé e viver nos princípios da fé. Que é o que dá resultado. Né? porque a fé tem que ser praticada né? Assim, e aí simplesmente a gente precisa entender essas coisas querido, porque foi o que Jesus disse para os discípulos ver depois como ouvir a gente tem que ter muito cuidado como a gente está ouvindo as coisas porque o que a gente escuta tem que gerar fé em nós e eu vou te dizer uma coisa a Bíblia ela, ela é dividida em Antigo Testamento e Novo Testamento eu não sei se você já, já recebeu alguma herança ou se você teve que comparecer diante de um juiz, para que ele pudesse ler, ou de um advogado, para que ele pudesse ler o testamento que alguém deixou para você. Né? E aí ele reúne a família e vai ler. Leitura do testamento. A minha pergunta é, como é que você, se você já ouviu, ou se você nunca ouviu e vai ser convocado para dizer que tem uma herança para você aqui nesta terra, como você ia ouvir esse testamento? Porque a forma como você escuta é que você sai daquela reunião convicta do que você tem. E eu duvido, se for ler nas escrituras, você tem direito a tantos milhões, a tantas casas, a tantos carros, a tanto isso, a tanto aquilo. Eu duvido que depois que você ouviu isso com atenção, se algum familiar teu passa a perna em você. Porque você diz, eu li o testamento, me pertence. Por que, que a Bíblia diz que é Antigo Testamento e Novo Testamento? É Deus mostrando o que te pertence. O que, que você precisa é estar convicto, amado, na hora que esse testamento é lido para você. O diabo não pode mais te passar a perna. Já é seu. Até porque quando Deus anuncia que é seu, é porque Ele já fez no reino do Espírito o que te pertence e vem aqui só te dizer o que já é teu e o que já está pronto. E deixa eu te dizer, se Deus falou, já é. Quando Deus fala algo Não vai ser, já é Por isso que fé é agora Se Deus diz que você é curadinha comigo Eu já sou Não vai ser Tudo que Deus anuncia na palavra dele É porque ele já fez Quando ele aparece para anunciar Querida, é porque já está pronto Vocês entendem isso? Lembra quando ele falou com Abraão? Abraão, ele apareceu para Abraão E ele disse, Abraão Abraão, por pai de muitas nações Te constituí E ele não disse Eu vou te constituir um dia Ou um dia isso vai acontecer Ele disse, por pai de numerosas nações Eu já te constituí, eu estou só te anunciando No natural, o que no reino do Espírito já está pronto <risos> Aleluia. <risos> Aleluia Diga, eu já sou Aleluia! Diga, eu já tenho, já está feito, querido. E aí a história do nome volta, né? Porque que Deus trocou logo o nome de Abraão? Porque o nome é o que a gente mais escuta e é o que nos deixa mais convicto. Então Deus já muda o nome de Abraão para dizer, não, você não é mais Abraão, você é Abraão, pai de nações. E a Bíblia diz que ele não levando em consideração o corpo amortecido Eu imagino o povo só toda hora chamando pai de nações E o corpo dele, ele olhando que o corpo dele não estava respondendo para aquilo Mas ele ouviu tanto ser chamado pai de nações que o corpo reagiu Amém. Aleluia! Porque quando Deus falou já era E o corpo não podia ir de encontro àquilo que Deus já tinha estabelecido se Deus fala que você é suprido, você já é E sua conta bancária não pode ir de encontro que Deus já diz Se Deus diz que você é curado, você já é Amém. Aleluia, os sintomas no seu corpo não podem negar o que Deus já fez Amém. Aleluia Tudo que Deus quer, você concorda com Ele É Deus falando em você, eu concordo Senhor Amém, Amém. Amém. Glória a Deus por isso então a gente precisa entender que fé é esse firme fundamento. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia. Aleluia, em Romanos no capítulo 12. A Bíblia diz exatamente assim. Você conhece muito bem o verso 2 de, de Romanos 12, que é para renovar a mente, não se conformar com esse século, mas renovar a mente. Mas eu quero ler o verso 3 para você. Que ele diz assim. Porque você chegou lá? Pela graça que me foi dada, eu digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, sabe o que significa você pensar de si mesmo? É você ter uma vida baseada no que você tem, no que você acha, no que você aprendeu, sabe, é o norte da tua vida, é o horizonte da tua vida, está baseado em tudo aquilo que você é, a partir de você mesmo, vocês estão entendendo? Então a Bíblia está dizendo, olha, não pensa de si mesmo, em outras palavras, não norteia a tua vida pela família que você nasceu, não norteia a tua vida pela profissão que você tem, pelo concurso que você passou, deixou de passar, não norteia a tua vida pelo bairro que você mora, não deixa que a tua vida seja o teu horizonte, aleluia, não olha para o teu futuro baseado em você mesmo, é isso que ele está dizendo, não pense de si mesmo além do que convém, Aí ele diz assim, antes, pense com moderação. Essa palavra moderação no estrangeiro quer dizer em direção a. Então não pensa em você mesmo, pensa em direção a uma medida de fé que Deus repartiu com você. Agora a fé de Deus, a fé que Deus repartiu com você é uma fé que cria a partir do caos é uma fé que cria a partir do nada é uma fé que não tinha nada acontecendo, mas simplesmente veio a acontecer, e foi essa fé que Deus repartiu com você, então o que, é que, que Paulo está dizendo? Olha, não pensa baseada em teus conceitos no que você acha ou deixa de achar, no que você pensa ou deixa de pensar, pensa em relação à fé que Deus te deu para ser um sucesso nessa terra, então norteia a tua vida, tenha o teu horizonte sempre se guiando né? No que Deus já te deu E no que Deus já fez Não a partir de você não é? Então a gente só precisa entender Que andar por fé é dar a resposta a Deus Ao que a palavra dele já diz ao nosso respeito Se Deus diz A minha fé é Senhor Amém Eu creio e recebo Amém, amém? Então nós precisamos entender essas coisas querido, que não temos como agradar a Deus sem fé Agora veja o que diz Hebreus capítulo 11 verso 3 ele diz assim, pela fé, Hebreus 11, 3. Pela fé entendemos. O que é que a gente entende pela fé? Que o universo foi formado pela palavra de Deus. Ei, tudo o que você vê nesta terra, tudo que é visível, veio a existir da palavra. Aleluia veio a existir do invisível. Tudo o que você quer E que se manifeste na sua vida Não vai vir a partir do que você vê Mas vai vir a partir do que você não vê Mas crê Aleluia Glória a Deus Então entende isso Pela fé Queridos, você sabe que às vezes eu já vi pessoas dizendo Eu não acredito que a minha palavra Pode mover montes eu acredito que Jesus estava falando num sentido figurativo. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus disse na palavra exatamente aquilo que ele quis dizer. É. Aleluia. É. Amém. É. E sabe por que é que eu creio que há uma voz pode tirar um monte de lugar? Porque o monte foi criado pela palavra e aquilo que é criado pela palavra é removido também por uma palavra. É. Aleluia. Por causa da natureza com que foi criado. É. Aleluia. Aleluia, a palavra coloca, a palavra remove É por isso que Deus falou com Jeremias Ei Jeremias, eu vou tocar na tua língua Para você ter o poder de derrubar e plantar Colocar e tirar Porque a tua boca faz isso Meu Deus do céu A tua boca aberta em fé Aleluia Glória a Deus gente O Senhor é bom? Então ele diz exatamente isso O mundo foi criado O visível foi criado do invisível Então deixa eu te dizer uma coisa O visível Tudo que você está vendo Não vai criar o que você quer Mas o que você não vê Vai criar o que você precisa Amém? Glória a Deus Então por que foi que Deus viu? Gente a, a, quanto mais você lê Gênesis 1, mais você fica assim, porque, e Deus disse e viu Deus, e disse Deus e viu Deus, e disse, ei, até Deus só viu porque disse, não eu vou dizer de novo, até Deus só viu que era bom, porque ele disse o que ele queria ver, então como é que você quer ver coisas boas na sua vida? Falado em fé não concordando com as circunstâncias porque Deus não disse, a Bíblia diz que a terra estava sem forma e vazia, a gente não vê Deus dizendo, poxa Espírito Santo que escuridão é essa? eita, verbo da vida o que é isso? que negócio difícil não, ele olhou para aquele e disse, haja luz, e depois que ele falou, e viu que era bom que ele tem coisa boa para você ver em 2019, meu irmão. Você só precisa falar em fé. O que, é que você quer ver de bom em 2019? Pronto, então fala! E não fala a partir do que você já tem, Amém. aleluia. Não fala a partir do que você está vendo. Fala o que você quer ver. Glória a Deus. O Senhor é bom. E sabe, amado, simplesmente eu percebo que fé é verdadeiramente tirar os olhos do natural e colocar. Amém. No Deus que deu uma palavra. Amém. Não é? Porque se eu li aqui que eu recebi uma medida de fé de Deus e Deus age crendo. Então a medida de fé que ele me deu foi para, a medida de fé que eu recebi foi uma autorização para ser como Deus. Amém. Amém. A medida de fé que você recebeu era Deus te dando uma autorização para ser como Ele, para agir como Ele, para fazer como Ele. Porque se ele não quisesse que você fosse como ele, agisse como ele, fizesse como ele, ele não tinha te dado aquilo que ele, que ele é, fé. Aleluia. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus! Então simplesmente a gente precisa, amados, é não se conformar, como Paulo disse, não se conforme não. Amém? Não ache que as coisas estão do jeito que estão, Ah, porque é assim mesmo, ah, nada, não é assim mesmo não. Não tem nada de assim mesmo, vai ser conforme você crê e fala. Amém. Aleluia, porque nós temos fé para mover as coisas, amém? E simplesmente nós só precisamos entender isso, e a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, não é? Agora quem sabe que depois que a fé chega tem que ser liberada? Tem que ser liberada, não é? E a gente precisa simplesmente entender, queridos, que despertar para uma vida de fé, meu Deus do céu, não é só dizer eu creio em Deus, eu creio em Deus, sabe? Eu estava meditando a semana passada naquele, naquele versículo que uh, Jesus estava numa situação onde ele estava com fome, ele estava com sede, lá em Mateus capítulo 4, preste atenção a isso. Ele estava com fome, ele estava com sede, ele estava debaixo de pressão. A Bíblia diz que o diabo chega para ele e diz, se si, és filho de Deus, preste atenção. Manda que essas pedras se transformem em pães O que, é que a gente escuta de Jesus? Está escrito Nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra Aleluia Não foi isso que Jesus disse? Querido, sabe a mensagem que Jesus passa nesse texto? Jesus estava querendo dizer ao diabo Diabo, eu não me movo por fome Eu não me movo por sede eu não me movo pelo que eu estou vendo, posso estar tá vendo pedra, pode estar tá vendo pão, pode estar tá vendo o que eu não me movo por isso, eu não me movo por sua pressão, eu não tenho que lhe provar nada, se eu sou filho ou não, tudo que você precisa saber é que eu sei o que está escrito, é. aleluia. Aleluia Não adianta colocar pressão em mim Diabo, para agir de uma forma Aí você pode dizer, sim, mal, o diabo também não falou Está escrito, só que a palavra de Deus Na boca errada, só serve para escravizar Tudo que, que o diabo queria ali Era escravizar Jesus Como escravizou o primeiro Adão Vocês estão entendendo? Mas a palavra de Deus vivificada pelo Espírito Que estava em Jesus É para trazer liberdade então fica com a palavra que te libertou E na hora que o diabo quiser Cadê? Cadê o pão? Cadê? Tu não é filho de Deus? Por que é está faltando isso? Satanás, eu não preciso lhe provar nada Eu só preciso que você saiba, está escrito E se está escrito, eu creio Porque se Deus deixou escrito na palavra É porque ele só liberou para ser escrito Porque já estava pronto E se Deus falou, diabo, já é, já é, já é. Aleluia Diga comigo, se Deus falou Já é, já é. Se ele diz que você é suprido Você é e ponto final Mas a circunstância não está me mostrando isso Problema dela Aleluia Se Deus diz que você é curado Já é Amém Agora se Jesus se moveu Desse jeito Aí lá em, em 2 Coríntios Ele diz Todos Temos porém o mesmo Espírito da fé Mas deixa eu te dizer Jesus estava envolvido pelo Espírito da fé quando ele diz está escrito, porque só fala quem crê, Cri, por isso falei, Aí a Bíblia diz, temos porém, o mesmo Espírito da fé, o mesmo Espírito que estava atuando na vida de Jesus, para colocar o diabo bem no lugar dele, você também tem, o Espírito da fé, para crer e falar, aleluia, aleluia, aleluia. Porque a, lei, a fé Quer dizer, a fé opera por uma lei A lei da fé Como é que a, a lei da fé funciona? Crendo com o coração e confessando com a boca Esse negócio de dizer Eu creio em Deus, mas não fala nada mas, Deixa eu te dizer, sabe que uma pessoa pode ir para o inferno Crendo em Deus? Ah, eu creio em Deus, eu creio em Deus, sim Mas já abriu a boca para o confessar como Senhor e Salvador Porque a fé só se consome Crendo e falando Aleluia, Aleluia. Amém. Amém E a Bíblia diz, tendo porém O mesmo espírito da fé né? Então a gente só precisa entender Queridos Que andar pela fé é Deus chamando você Concordo comigo Andarão dois juntos Se não há, existe concordância Não Então o que Deus está dizendo? Quer andar comigo? Quer ter uma vida comigo? Concorde com o que eu falo Aleluia, Aleluia. Fale como eu e aí, nós vamos andar juntos. E a palavra vai se cumprir na sua vida, não é? Aí você pode perguntar para mim: por que, que eu tenho que falar? Uma vez uma pessoa me disse: rapaz, deixa eu te dizer. Ele, ele falou exatamente um versículo para você ver como é perigoso. A, a, a palavra de Deus na boca é errada só serve para ser religião. Mas a palavra de Deus numa pessoa cheia do espírito é liberdade. Olha o que, é que uma pessoa me diz, Rosana, a Bíblia diz que a palavra nem me chegou à boca, Deus já sabe de todinha. Por que, é que eu tenho que falar se Ele já sabe? Vocês é. <risos> estão entendendo isso? Agora deixa eu te dizer, quem sabe aqui que o diabo não é onisciente? Nem é onipotente. Né? Ele é um espírito também. Mas sabe de uma coisa, ele só sabe no que você está crendo se você falar. Por isso que Jesus falou para ele, Satanás está escrito. E quando você fala, não é para convencer Deus de nada. É para mostrar para o céu, para o inferno, para os demônios, para os protestados, para os anjos, que você crê no que Deus diz. E sabe o que está escrito ao seu respeito. Amém? E aí, abre sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo 10. Aleluia! Quem crê aqui que sua confissão pode lhe livrar de algo? Pois deixa eu te provar agora pela palavra. Romanos capítulo 10, no verso 8, diz assim, enquanto você abre, deixa eu beber água. Olha o que, é que a Bíblia diz em Romanos 10, verso 8. Porém que se diz, a palavra está perto de ti, aonde? Na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Aí olha o que, é que ele diz no verso seguinte, se com tua boca... Confessar, se você abrir sua boca para falar, Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Diga comigo a lei da fé. Lei da fé. Eu, creio com o Eu creio com o coração. E falo com a minha boca. Agora você sabe que crer com o coração nesse contexto, creu na palavra da fé pregada, creu com o coração, confessou com a boca, te livra do inferno. Ei, deixa eu te dizer, uma confissão, crendo com o coração e liberado pela boca, te livra do inferno. E uma confissão, crendo com o coração e falando com a boca, te livra de conta. Te livra de doença. Se te livra do inferno, te livra de qualquer coisa. Porque o maior na nossa vida era o inferno que a gente ia. Se uma confissão nos tirou de irá, qualquer confissão te tira de qualquer lugar. Você só precisa crer e falar. Agora foi uma confissão de fé que Deus te deu Jesus Foi por uma confissão de fé que Deus te deu o Espírito Santo A minha pergunta é O que é maior, um filho ou um emprego? Um filho ou um concurso? Um filho ou uma casa? Um filho ou um carro? Se Deus te deu Jesus por uma confissão de fé Ele te dá qualquer coisa que você usar falar em fé Aleluia! Amém, gente! Por isso que Paulo disse: Se ele já nos deu Jesus, juntamente com ele, ele vai te dar qualquer coisa. Todas as coisas. Só creia e fale. Aleluia! Aleluia! Amém, gente! Então a gente precisa entender, amados, que confissões de fé, crendo no que a palavra de Deus diz. Sabe, eu não sei quantos de vocês já viram um ventilador, estava lá funcionando na sua casa, ao invés de você desligar ele aqui, você puxou da tomada. Já aconteceu com você? Quando você puxa da tomada, ele continua funcionando? Continua. Pode ver que você puxa da tomada, mas a hélice continua rodando. Não é não? É, mas aquilo é uma questão de tempo, sim ou não? por quê? Porque aquilo que estava alimentando você puxou, mas no momento que você desconectou, ele continuou funcionando por um tempo confissão de fé é isso você continua, você sente uma dor e diz pai eu creio que eu sou curada deixa eu te dizer, no momento que você crê com o coração e confessa com a boca você puxa aquilo da tomada aquele que estava alimentando aquela doença é automaticamente desconectado ainda que a dor continue é só uma questão de tempo é. 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 aleluia se você crê que é suprido E fala e mesmo assim Termina o final de uma semana E você não pagou todas as suas contas É só uma questão de tempo Aquilo que estava nutrindo Já foi desconectado com a confissão de fé mano. Deixa eu te dizer Nós estávamos conectados com o inferno Mas uma confissão de fé Nos desconectou de lá oh, Glória a Deus como é que pode se dizer que fé não funciona? Falando, por que, é que eu preciso falar? Meu Deus do céu Para tirar aquilo que está alimentando A circunstância E fazer com que aquilo morra E alimentar O que Deus tem para você na palavra Glória a Deus queridos Amém E eu vou te dizer uma coisa A gente sabe desses princípios Mas tem falado pouco E a gente precisa falar mais Amém? Glória a Deus Aleluia Eu lembro, eu estava lendo Eu acho que você já leu alguns livros do irmão Reagan E ele fala muito o exemplo dele não é? E eu lembrando De um livro que ele falou Não sei se você lembra dessa história Que ele chegou em casa E, e ele ia ministrar E ia pregar de noite, mas ele só tinha uma roupa E a mulher dele lavou a roupa e pôs no varal E o ladrão veio e roubou Levou a roupa Quem lembra disso? Num livro você nunca leu, mas está no livro dele. Não sei qual é. Mas aí ele disse que quando chegou em casa, a esposa dele disse, ei, o ladrão levou tua roupa do varal. E disse que ele chegou lá no, 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 no quintal e disse, diabo, devolva a minha roupa que eu vou pregar com ela. E entrou para tomar banho. Quando ele terminou de tomar banho, que chegou, a roupa estava no varal. Sabe o que isso quer dizer, Queridos, é que não é o meu ambiente Que determina o que vai acontecer comigo A violência em Maceió está tão grande Sim, mas não é isso que vai prevalecer É o que você fala crendo Amém. Se você sair de casa e disser, Olha, o ônibus que eu entrar não tem assalto, diabo Amém. Não tem Eu te proíbo Fala em fé, querido Amém. Aleluia Aleluia porque não é o ambiente que determina quem eu sou. É a minha condição de fé que determina o ambiente que eu vivo. Então, amado, pode estar faltando para todo mundo. A tua condição de fé vai determinar você, suprido. Você crer nisso. E sabe, lá em Tiago, no capítulo 4, no verso 2, o finalzinho do versículo diz algo interessante. Eu fiquei meditando nisso há 15 dias atrás. Sabe o que, é que o Tiago diz? Não tem porque não pede. Olha só, ele não diz, você não tem porque não compra. Você não tem porque não tem dinheiro. Você não tem. Não, ele diz, não tem porque não pede. Ei, querido, porque fé não compra, fé recebe. Meu Deus do céu. E o que você não tem, não é porque você não tem dinheiro. Tiago diz, não tem porque não pede. Eu fui procurar esse pede. Quer dizer, não tem porque não é, não é no sentido de pedinte, de mendigar. É no sentido de requerer. Sabe o que, é que você não tem? Aquilo que você não requer pela palavra. Como o irmão Reina requereu a roupa dele. Diabo, de devolva a minha roupa era um direito dele, não foi o diabo que não, que deu, então que aquilo que ele não deu ele não pode tomar. Aleluia, você <risos> está entendendo? Então o Tiago diz assim: nada tens porque não pedis. Diga aí para seu irmão, sabe por que você não tem? Porque não sabe requerer. Aleluia. Você não tem, não é porque você mora em Maceió, não é porque você mora no bairro que você está. Pois não é por causa da sua profissão, é porque não sabe requerer. E aí eu fiquei lendo esse versículo, meditando, o Espírito Santo disse, olha aí, a Bíblia está dizendo que você não tem porque você não compra? Eu não tenho isso ainda porque não pude comprar. Não, 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 fé não compra. Fé recebe. Fé <risos> recebe. Aleluia, amém? E aí simplesmente a gente requer, e eu lembrei de Jesus, Jesus certa vez de do jumentinho, nem mandou os discípulos comprar ele disse, vá lá e pegue ele preçou de um cenáculo para celebrar a ceia e ele disse para os discípulos, oh, vá ali, você vai encontrar um homem com um cântaro, ele vai mostrar que está tudo pronto ei querido quem anda por fé já vê tudo pronto o que você precisa em Maceió já está pronto. Está só esperando você andar em fé e receber. O que, é que você está precisando? Aleluia! Precisamos fazer requerimentos pela fé. E esse não tem porque não pede. Aí Tiago diz assim, sabe de uma coisa? E quando você pedir alguma coisa, quando você for requerer alguma coisa, peça com fé, em nada duvidando. Em outras palavras, creia que a palavra é a verdade. Não duvide, porque dúvida anula a fé. Quando você abrir a Bíblia e que você disser, pai, a tua palavra diz, faça isso crendo de todo o coração. Que Deus não é homem para que minta. Não duvide, será que vai acontecer? Porque se você duvidar, a sua dúvida anula a fé. Aleluia! É crendo que Deus é poderoso para cumprir o que falou amém gente e nós precisamos requerer os nossos direitos o que está na Bíblia é seu você crê nisso? glória a Deus e sabe amados como é bom você andar perto de pessoas de fé não é? deixa eu te dar um exemplo certo lá em Marcos acho que no capítulo 4 Jesus disse assim para os discípulos passemos para outra margem sabe que ele fez ali uma declaração de fé? Só que depois que ele disse, passemos para outra margem, ele entrou no barco e foi dormir, porque quem crê no que fala, descansa. Aleluia. 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 De repente se levantou um temporal, foi ou não foi? foi? E os discípulos, Jesus! Jesus não já tinha feito uma declaração em fé? Quando você declara algo crendo, não importa o que se levanta. E Jesus se levantou ali cheio de fé e livrou aqueles homens de toda problema que, que, que aquele temp temporal poderia causar, deixa eu te dizer andar perto de pessoas de fé te livra de problemas Aleluia. mas andar com incrédulo é um grande problema
1: Aleluia. e Jesus tirou
0: eles do problema, por quê? diga comigo, um homem de fé, um homem de fé. Né? e a gente precisa entender que os discípulos tiveram medo, você sabe que existe um tipo de medo que persegue a fé porque como eu já disse, medo é fé no Deus é errado. Mas sabe que existe uma fé desenvolvida que persegue o medo? Quando você consegue desenvolver a sua fé, essa fé vai perseguir o medo. E eu duvido o medo bater na sua porta. Era como o pastor Bud dizia, irmão, se medo vier bater na sua porta, ou doença, ou preocupação, deixe que a fé vá atender. Aleluia Aleluia, Deixe que a confiança no que Deus diz A fé na palavra, deixe ela te respaldar Aleluia Então a gente precisa, queridos Estar perto de pessoas de fé Como os discípulos estavam ali de Jesus Naquele momento de, 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 de transição Mas de crescimento Porque é muito séria Essa questão de influência Deixa eu te dizer, foram os dez espias que influenciaram o povo de Israel a não entrar em Canaã, porque não creram. Só entrou Josué e Caleb, mas os dez que trouxeram relatório negativo conseguiram influenciar os outros tudinho. Então, presta atenção. Né? Eu vi o pastor Edilson de Lira falando. Nós somos a média das cinco pessoas que a gente convive. As cinco pessoas que você mais convive, você é a média das cinco. A minha pergunta é: os cinco são de fé? Oh, glória a Deus. Aleluia! Porque se você andar com cinco incrédulos, você está frito. Aleluia! E pessoas de fé, querida, exatamente, a gente percebe que ele é de fé pelo que ele fala. Pela forma como ele age com a palavra. Amém? Crendo no que Deus falou, independente de qualquer coisa. Amém? Lá em Tiago, no capítulo 5, no verso 17, ele diz assim. Tiago capítulo 5, verso 17. Olha o que, é que ele diz lá, que coisa interessante. Tiago capítulo 5, verso 17, ele diz, Elias era um homem semelhante a nós, né? Ele está falando aí a semelhança no quesito de ser um ser humano, né? Com, com as mesmas, sujeito a emoções, a instabilidade, sujeito a tanta coisa, Elias foi, né? Porque um dia ele estava ousado para matar 400 profetas de Baal, no outro dia ele estava correndo com medo de uma mulher. <risos> Aleluia. E aí ele está dizendo, Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. E ele orou com instância para que não chovesse sobre a terra e por três anos e seis meses não choveu. Eu fui procurar essa oração de Elias na antiga aliança. E eu descobri que, de fato, não foi uma oração. Foi uma declaração de fé. Porque lá em 1 Reis 17, 1, presta atenção o que, é que a Bíblia diz. 1 Reis 17, 1, se você quiser botar aqui, eu vou ler com eles, para você ver se isso constitui uma oração ou uma de declaração de fé. Olha o que, é que ele diz. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acaba, diga comigo, ele falou. Tão certo como viva o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra, não foi a palavra de Deus não, sou eu que estou dizendo meu filho. Aí, aí Tiago diz Ei, esse homem, sabe que era ousado um dia e frouxo no outro ele era igual a nós cheio de instabilidade, de coisa só que ele ainda era, ainda era inferior mais um pouquinho, porque você tem o Espírito Santo tem o Espírito da fé mas ele falou e as coisas aconteceram e se você falar, vai acontecer fala em fé Oh glória a Deus Oh aleluia não fica dizendo Vamos ver se quando começar as aulas Eu faço minha matrícula Não, gente de fé diz Eu vou assistir essa aula E eu vou sair de lá hoje matriculado Meu Deus do céu Amém E aí a oração foi essa Aí a Bíblia diz em Tiago 5,18 E ele orou de novo E o sal deu chuva Qual foi a outra oração que ele fez? <risos> Vai chover meu Deus do céu. E ainda diz para a Pode ser apressar, Nem nuvem tinha no céu. Pode pegar um carro e vazar. Porque senão você não sabe cair tanta água. Que nem daqui você sai. Porque quem crê assim não precisa ver nada. Aleluia. Ele já sabia que o que saiu da boca dele funcionou uma vez. Ia funcionar outra. Ia vai funcionar tantas vezes. Você fala em fé, vai funcionar. Amém. Porque Deus não tem uma temporada de fé para você. Oh, Amado, deixa eu te dizer uma coisa Você, Às vezes o povo pensa Que essa vida de fé É uma vida para quem ou, Por exemplo, uma pessoa não deu certo em nada na vida Não deu certo na profissão Não deu certo nisso, inventou agora essa vida de fé Como se vida de fé Fosse uma vida Para quem deu errado em tudo na vida Aí agora vem com esse negócio de fé Deixa eu te dizer, fé é muita inteligente Fé é um estilo de vida inteligente Fé para quem sabe o que quer, para quem sabe onde vai chegar. Sabe querido? Fé não é para quem deu errado em tudo, fé é para quem quer acertar em todas. Oh glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então simplesmente a gente precisa entender, sabe? Às vezes as pessoas dizem, sim, mas foi Deus que falou. Por isso que as coisas aconteceram. Foi Jesus que falou. Por isso que as coisas aconteceram. Certo. Vamos pensar, Deus falou e as coisas acontecerem. Aí, não, porque Deus é santo. E ele não diz na palavra ser de santo porque eu sou santo? Quando Deus diz ser de santo porque eu sou santo, o que, é que ele está querendo dizer? Anda em fé como eu ando? Se você andar crendo com o coração e falando com a boca e vendo as coisas acontecer, você vai andar em santidade. Porque lá em Romanos, Paulo diz, tudo que não provém de fé é pecado. Então se você não está crendo com o coração e falando com a boca para ser santo como Deus é, você é incrédulo e pecador. Porque tudo quanto não provém de fé é pecado. Mas se você agir crendo e falando, você vai andar em santidade. Vai ser santo como Deus é santo. Amém. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Quantos santos tem aqui? Amém. Então ande crendo e falando. Amém. Aleluia. Ser santo como Deus é santo, querido. Muito, às vezes o povo pensa que santidade é só uma questão eu não, eu, eu, se eu adulterar eu deixo de ser santo, santidade está ligada a uma vida de fé também porque o que não procede de fé é pecado então a gente precisa andar em fé para ser santo como ele é santo amém. e as coisas vão acontecer, amém, amém. amém. aleluia o Senhor é bom amém. e queridos eu fico pensando deixa eu, deixa eu só concluir com isso que eu ainda tenho cinco minutos eu vou, eu vou concluir com isso, preste atenção Jesus foi um tipo de homem. Quem crê comigo que Jesus andou nessa, fé, nessa terra em fé? Amém. Ele cria em Deus para tudo, gente. Cria ou não cria? A minha pergunta é, Jesus andou sobre as águas em fé? Sim ou não? Quando Jesus multiplicou aqueles pães e aqueles peixes, ele fez por fé ou não? Até porque ele deu um aval aos dissipando em fé e eles não quiseram. Aí ele foi e mostrou como era que se andava em fé, não foi? Quando Jesus chamou Lázaro para ser ressuscitado, foi em fé ou não foi? Porque ele tirou os olhos da circunstância e olhou para o céu. A Bíblia diz que nem para Lázaro ele olhou. Ele colocou os olhos no céu e disse, pai, obrigado, porque é sempre meu. Porque fé nunca olha para a circunstância, olha para de onde vem o socorro. Amém. Aleluia. Aleluia. E sabe, querido, simplesmente a gente vê, né, o povo chegava para Jesus, se podes, né? me purifique, se queres, quero, sabe, receba pela fé, está aí, a tua fé te salvou. Então ele não só andou em fé, como ele estimulou as pessoas que estavam perto dele a andar em fé. A minha pergunta é, um homem que andou como Jesus aqui, com todos esses sinais, andando por fé em todas as coisas, como era que um homem aqui na terra poderia surpreender Jesus em fé? Pensa aí, né? Como alguém poderia se aproximar de Jesus, vou surpreender esse cara, na fé que eu tenho? Um homem que andou sobre as águas, que ressuscitou, morto, que curou, cego, surdo, mudo, tudo que você possa imaginar. Como eu poderia surpreendê-lo por fé? Agora deixa eu te mostrar um homem que surpreendeu Jesus pela fé foi um homem que chegou para ele e disse, Senhor, meu, meu criado está em casa doente, ali, está sofrendo para caramba, Jesus disse, eu vou curar ele o homem disse, não, não precisa de jeito nenhum não precisa não, porque eu creio que se o Senhor liberar uma palavra, a sua palavra tem autoridade que se o Senhor estiver lá, acontece, se não tiver, mas a palavra não tem distância, vai acontecer do mesmo jeito e sabe que ele daquele homem que viveu tantos sinais pela fé Foi surpreendido por alguém que creu na palavra dele Como é que tu pode surpreender Jesus hoje, se não do mesmo jeito? Aleluia Quer surpreender Deus? É independente de qualquer coisa Pai, a tua palavra diz E eu sei que tua palavra tem autoridade porque eu não posso estar vendo Jesus fisicamente aqui. Mas a presença e a palavra para mim é a mesma coisa. E eu creio. Aí você vai surpreender sempre Deus, sabia? Aleluia. Agora teve outra vez que alguém surpreendeu ele. E deixa eu te dizer como foi. Marcos capítulo 6. A Jesus chegou lá e disse que ele estava conversando e foi pronto para fazer milagres. Não pôde fazer milagre ali porque a Bíblia diz, por causa da incredulidade, e a Bíblia diz assim, admirou-se ele da incredulidade deles, porque pessoas trataram ele, a palavra, um, tão, como alguém tão comum, tão natural, que estava tão acostumado com ele, ao ponto, querido, que não pode crer. Deixa eu te dizer, isso também admirou Jesus, se a fé de um homem na palavra admira Jesus, a incredulidade na palavra também admira. E eu vou te dizer, se você tem de surpreender Deus, surpreenda crendo na palavra dEle e não se acostumando com essa palavra da fé que você está ouvindo, tenha cuidado para não se acostumar com essa palavra, como aqueles homens se acostumaram com Jesus, ao ponto de dizer, ah, isso não é o filho de Maria, de José, a gente está acostumado com ele, rapaz, a gente brincou com ele aqui, a gente se criou com ele, se acostumou tanto com ele, que ficou incrédulo com relação a ele. Então não se acostuma com essa palavra da fé, porque eu já sei disso, porque eu já vi isso no rema, sim, querido, não se acostuma ao ponto de ficar incrédulo. Aleluia Se acostuma não, amado Recebe essa palavra mesmo com ousadia Ao ponto de dizer, se Deus diz, está dito Eu acredito nisso aí Sabe de uma coisa? Eu vou é falar mais A partir de hoje Porque toda ministração de fé Mexe com a gente, para falar mais um pouco Ou para retornar Aquilo que a gente havia esfriado É ou não é? Por quê? Porque fé funciona Aleluia Amém? Fé na palavra funciona. Amém, queridos. Então simplesmente não pensa que você vai admirar Jesus, não é? Ah, eu vou admirar Jesus com as campanhas que eu faço, com a roupa que eu visto, com o tanto de jejum que eu faço. Não, 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 não. É crendo na palavra. Amém? Começa a requerer tudo que é seu por direito. <risos> Porque se está escrito na palavra... É porque já é... Amém? A fé traz a existência... O que já é... Amém? Aprenda a abrir a pá mesmo a palavra... E dizer... Pai a tua palavra diz... Então já é... Se o Senhor falou... O senhor não vai ser... Já é... E eu já vou andar... Como já sendo... Aleluia... Glória a Deus... O Senhor é bom... Hallelujah. Então amados, simplesmente nós só precisamos disso É entender que é essa vida de fé que vai nos levar longe E eu sei que você está crendo num ano sobrenatural Extraordinário, incomum E só tem um jeito De ativar todas as palavras que você recebeu esse final de ano Crendo que se Deus liberou É porque esse ano já está pronto se Deus lhe esse tipo de palavra daqui, ó, para você ele já está anunciando que já está pronto. <risos> Diga comigo já é. já é. Agora você pode crer nisso? Amém. Então só recebe. Amém. Amém. Glória a Deus. Meu tempo terminou, mas o Senhor é bom.